0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Ja, und wir sind bereits bei Folge Nummer 127 in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 65. Dieser Podcast wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Wir haben einen Studiogast, ja wirklich einen Studiogast, ganz real in real life. Das ist Cordula Scheel, sie ist Jahrgang 1935 und sie stellt sich am besten selber vor. Cordula, stell dich doch bitte vor als Übersetzerin, Autorin und Hamburgerin. Welches waren deine wichtigsten kulturellen Stationen und Ereignisse? Ach ja, und da dein Neffe Joja Wendt ein sehr bekannter Pianist ist, konntest du bei einigen deiner Lesungen von seinem Bekanntheitsgrad profitieren, wenn er dich musikalisch unterstützt hat.
1: Guten Morgen, Ralf. Ich freue mich, hier zu sein und beginne mit deiner ersten Frage, die ich in der Reihenfolge ändern werde. Zunächst Hamburgerin, Autorin, und dann Übersetzerin. Ich bin seit 1950 Wahlhamburgerin, wobei östliche Anteile in meinem Herzen geblieben sind. Die mecklenburgische Landschaft mit der Nähe zur Ostsee, das Stettiner Haff, die Birken und Kiefern der Uckermark, das Leben auf dem Lande, Stationen meines Lebens, die sich in meinen lyrischen Gedichten Wiederfinden. Ich bin mit Herz und Seele Hamburgerin und möchte Dorothee Sölle zitieren, die in einem Gedicht sagt: Und ich dachte, das ist meine Welt. Hier geht mir die Sonne noch unter und auf. Natürlich kommt Hamburg, kommt mein tägliches Leben in meinen Gedichten vor, meine Familie. Damit komme ich zu Joja, als Sohn meines Bruders, stehen wir uns. Sehr nahe, zumal mein Sohn und er fast gleichaltrig sind und manches zusammen ausgeheckt haben. Meine erste Buchvorstellung im Lichtwagsaal hat er musikalisch begleitet, im Übrigen mit schwerer Grippe. Anschließend passten unsere Termine nicht zusammen. 2019 war ich dann sehr froh, dass er bei der Vorstellung meines sechsten Lyrikbandes dabei war. Julia vermisste seinen Vater, ich meinen Bruder, der im Jahr zuvor gestorben war. So widmeten wir diesen Vormittag ihm Karl-Herbert Wendt. Die Vorstellung, Joja Wendt zu hören, hat sicher viele meiner Gäste zusätzlich motiviert, mich auch. Seine Mutter, Barbara Wendt, wunderbare Musikerin, auch sie und Gesangspädagogen, hat mit mir zusammen Jojas Kompositionen zu den Gedichten ausgewählt und ihm dann vorgeschlagen, en famille sozusagen. Zu den wichtigsten kulturellen Stationen und Ereignissen zähle ich zunächst vor allem mein Elternhaus mit Öffnung zur Literatur, Musik, zur geistigen Welt, betont durch den Verlust der materiellen Welt als Flüchtling 1945 mit einem Rucksack. Dann hatte ich Glück mit der Walddorfer Schule in Hamburg-Volksdorf und vor allem einem Klassenlehrer, die ganze Oberstufe hindurch, der als Spätheimkehrer die bürgerliche Enge überwunden hatte. Er lehrte uns, was Rilke ausdrückt, mag auch die Spiegelung im Teich uns verschwimmen, wisse das Bild. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild. Wichtige Stationen, auch kulturell, sind Freundschaften, die noch heute bestehen aus jener Zeit und die tragen. Wichtige Stationen in meinem Leben waren Auslandsaufenthalte, Spanien, Frankreich in jungem Alter. Später kam dann die Öffnung zur italienischen Kultur, zum Land überhaupt. Unvergesslich und prägend war 2004 die Teilnahme in der Universität von Cosenza an der Verleihung des Ehrendoktors an Mernini, der durch Italien reist und Dantes göttliche Komödie auswendig rezitiert, der den Film »Das Leben ist schön« im KZ gedreht hat, trotz allem von der Liebe spricht, der Dante rezitiert »Dante«, der vor 700 Jahren auf der Flucht war und fürchtete, verrückt zu werden. Er war zwischen die Fronten des Krieges um Florenz geraten, war vogelfrei, schrieb sich frei. Dante, der Vergil seinen Seelenführer sagen lässt, der Weg zum Paradies führe erst durch die Hölle und Purgatorium. Das Paradies ist die Erfüllung der menschlichen Sehnsucht nach der allumfassenden Liebe. Im letzten, 33. Gesang Sagt er, la mort qui sole et altre stelle. Das ist unvergesslich.
0: Ja, vielen Dank, Cordula. Du bist genau wie ich Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung. Welche Lesungen unserer Kollegen in den letzten zehn Jahren haben dich besonders beeindruckt?
1: Besonders beeindruckt hat mich Günter Kunert, der ja auch zur Hamburger Autorenvereinigung gehört. Und ich möchte ihn zitieren für ein Gedicht, das ein Lebensmotto geworden ist. Nimm einen Anlauf zum Horizont, heißt das Gedicht. Dennoch breite die Arme aus und nimm einen Anlauf für das Unmögliche. Nimm einen langen Anlauf, damit du hinfliegst zu deinem Himmel, darin alle Sterne verlöschen, denn Tag wird. Ein Horizont zeigt sich immer. Nimm einen Anlauf, ich habe ihn vor langem in der Freien Akademie der Künste erlebt, ebenso wie Durst Grünbein dort. In der Nacht vor seinem Auftritt, vor seiner Lesung, war Peter Rühmkorf gestorben und brillant formulierte er auf Bitten des Verlages den Nachruf, den er erst auf der Fahrt von der Schweiz zur Lesung seiner eigenen Gedichte geschrieben hatte. Rühmkorf, der unter anderem sagte, hier bin ich und wäre gern woanders auch ein großer Autor. Somit ist die Hamburger Autorenvereinigung ein wichtiger Bezugspunkt in meinem Leben geworden, nicht nur in literarischer Hinsicht. Ich habe viele großartige Lesungen erlebt von Kollegen und Kolleginnen, zu viele, um sie einzeln aufzuführen. Freundschaften sind entstanden. Auch für dieses Netzwerk bin ich sehr dankbar. Es motiviert, spornt an, tröstet, es gibt meinem Leben eine weitere Struktur. Glanzlichter im Rahmen der Hamburger Autorenvereinigung sind die Preisverleihungen durch die Greve-Stiftung, die ich auch unter Lesungen, nach denen du fragst, subsumieren möchte. So ist mir Siegfried Lenz unvergesslich geblieben, der nach einer viel zu langen Laudatio im Rathaus, es ging der Laudatoren vor allem um die Schärfung ihres eigenen Profils, in fünf Minuten das Wesentliche mit Geistesschärfe und Witz sagte.
0: Ich habe vor Weihnachten bei dir angefragt, ob du dir eine Französisch-Übersetzung zweier Erzählungen von Irene Mirowski zutrauen würdest. Das Buch soll in meiner Reihe Perlen der Literatur erscheinen. Wie war dein erster Eindruck dieser beiden Texte und wie waren deine ersten Übersetzungsschritte? Wie ging es dann weiter? Wie viele Überarbeitungsversionen hast du gebraucht, damit beide Texte wirklich rund wurden?
1: Erst einmal habe ich mich gefreut über die alten äh, Ausgaben. Ich habe mich unvoreingenommen an die Texte wirklich herangetastet, ob ich sie überhaupt übersetzen wollte und konnte. Ich habe mich weder ganz bewusst über die Autoren informiert, noch die deutsche Übersetzung des zweiten Textes gelesen, bevor ich die Übersetzungen fertig hatte. Ich wollte auf keinen Fall in den Sog einer anderen Übersetzung oder der Lebensgeschichte der Autoren geraten. Die Novellen zogen mich sehr schnell in ihren Bann. Ich habe nach der relativ langwierigen ersten Übersetzung vier weitere Male den Text überarbeitet, um die Nuancen zu erfassen.
0: Ja, nun sind beide Übersetzungen fertig, lektoriert und die Buchproduktion startet. Was ist das für ein Gefühl? Lies uns doch bitte dein Vorwort vor, denn es lässt uns viel von Nemirovskys Werk verstehen.
1: Es ist immer ein besonderes Erlebnis, seinen Text gedruckt zu sehen und zu lesen. Es entsteht ein gewisser Abstand und es erfüllt mich mit Freude. Hiermit komme ich zum Punkt 5, die besondere Qualität der Buchreihe »Perlen der Literatur« zu erleben. Sie ist schon ästhetisch herausragend, von der Gestaltung der Vorsatzseiten, der Schrifttypen, der Bindung, des Buches insgesamt. Ich glaube, du hast eine Nische gefunden die es wert ist, von vielen gefunden zu werden, lieber Ralf. Zum Vorwort. In beiden Novellen befinden wir uns in Zeiten gesellschaftspolitischer Massenbewegungen. Die historischen Ereignisse dienen Irene Mirowski lediglich als Hintergrund, vor dem der einzelne Mensch seinem Schicksal begegnet. In Ida und im Rausch des Weins sehen sich die Hauptpersonen unerwartet einer aufgewiegelten Menge gegenüber. Sensibel und überzeugend beschreibt die Autorin die jeweilige Situation. Beide Novellen sind als gesprochene Filme konzipiert. Sie leben von Dialogen, intensiven Beobachtungen, sachlich notierten Verhaltensweisen. Sie geben auch schon mal Anweisungen für die Bühne. Sie sind lebendig geschrieben und ermalt von der Vergänglichkeit der Zeit, geraten wir schnell in den Bann des Geschehens. Die Zeit verrinnt, niemand steigt zweimal in denselben Fluss, Uhren unterstreichen den ständigen Wandel. Ida heiratet, Mark, einen kleinen magrebinischen Uhrmacher, ihre Liebe, der Tod ihres Kindes, und diese Liebe, beides wird vom Pendelschlag unzähliger Uhren begleitet. Im Rausch des Weins skandiert das Ticken der Uhr im Wohnzimmer einos, eintöniges, unbefriedigtes Leben. Erst das einem Pendel gleichende Hin und Her des Milizsoldaten Yalma unter ihrem Fenster skandiert ihren Tag auf neue Weise. Angesichts lebensbedrohlicher äußerer Ereignisse stellt Irene Mirovsky die Frage nach den inneren Veränderungen der Betroffenen. Ist es möglich, die Augen zu verschließen und unberührt weiterzuleben wie bisher? Kann der Einzelne der guten Willens ist sich dem Rausch der Gewalt entziehen, wenn er hineingerät? Oder ähnelt eine Menschenmenge außer Rand und Band eher einem Feuersturm, der den Unvorsichtigen in die Flammen hineinzieht? Wie verhält sich Jalma im Rausch des Weins, als die emotional aufgeladene Menge ihn und Aino aufstöbert? Sie mit sich zieht? Irene Mirovsky hat aufgebrachte Menschenmassen am eigenen Leib erlebt. Sie weiß worüber sie schreibt, 1903 in Kiew geboren, gelingt es ihrer großbürgerlichen jüdischen Familie in den Revolutionswirren über Finnland und Schweden nach Paris zu fliehen und der Lebensgefahr auf ihren Vater ist ein Kopfgeld ausgesetzt worden. In den 20er Jahren ist das Phänomen der Masse angesichts des erstarkten Faschismus ein brennendes Thema. Irene Mirowski hat Literatur studiert, sie kennt die einschlägigen Werke, kennt Büchner, Spengler, Freud, nicht zuletzt Ortega Igassets 1929 erschienenen »Aufstand der Massen«. Sein Fazit, die Faschisten würden ihre menschenfeindlichen Überzeugungen rücksichtslos durchsetzen, ist längst eingetreten. 1942 fällt Irene Mirovsky in Auschwitz deutscher Gnadenlosigkeit zum Opfer. Ida hat als Revue-Tänzerin in Paris der 20er Jahre die ganz große Karriere gemacht, bejubelt vor allem von den... Besatzungstruppen nach dem Ersten Weltkrieg hat sie das Herz der Pariser nicht erobert. Trotzdem ist sie im Laufe der Jahre die Göttliche, die Einmalige geworden. Hat es sich gelohnt, diesem Ziel rigoros ihr ganzes Leben unterzuordnen, einflussreiche Männer zu suchen, ohne nach Liebe zu fragen? Sie ist gealtert, hat Schönheitsoperationen hinter sich, Junge Tänzerinnen warten nur darauf, sie abzulösen. Zweifel über den Sinn ihrer Erfolge überfallen sie, aber sie gesteht sich keine Alternative zu. Sie muss die amorphe Masse ihres Publikums beherrschen. Sie braucht den frenetischen Applaus, um sich selbst zu beweisen. In jungen Jahren hat sie mehrfach die Missachtung tobender und mitleidloser Menschengruppen erlebt. Das Trauma sitzt tief. Im Rausch des Weins spielt im unabhängig gewordenen Finnland, in einer kleinen, südlich gelegenen Stadt am finnischen Meerbusen. Finnische Offiziere, früher einmal freiwillig in die Armee des zaristischen Russland eingetreten, sind zwischen die Fronten, der russischen Revolution und des dreimonatigen Bürgerkriegs in Finnland geraten. Sie gelten als Vaterlandsverräter in den Augen der zivilen Arbeitermilizen. Diese haben den Befehl, die Offiziere in ihrem Versteck bei den Familien aufzuspüren und zu erschießen, bisher ignoriert. Eine unerträgliche Situation. Da hinein fallen Plünderungen zu denen kommunistische Revolutionäre mit hasserfüllten Plakaten aufrufen. Seit Jahren gilt die Prohibition, das Alkoholverbot in Finnland. Ziel sind daher vor allem die Weinkeller in den Palästen und Bürgerhäusern. Bald fließt der Wein in Strömen. Soldaten und Matrosen aus den Vorstädten verstärken die betrunkene Menge. Ein Stichwort wirkt als Lunte. Der Mob ist nicht mehr zu halten. Diesem Massengeschehen stellt Irene Mirovsky das Schicksal zweier junger Menschen gegenüber. Jalma, der bäuerliche Milizsoldat, erlebt in einer einsamen Villa mit Aino, der schüchternen, hochmütigen Bürgerfrau, den Beginn einer erotisch-zärtlichen Nacht. Die Situation wirklichkeitsnah und behutsam erzählt Ergreift uns, Leser, wir möchten den Verliebten Glück wünschen. Irene Nemirovsky beginnt mit 18 Jahren zu schreiben. Sie schließt ihr Studium der Literaturwissenschaft an der Sorbonne mit Auszeichnung ab. 1926 legt sie ihren ersten Roman »Le Malentendu« vor, Übersetzung von Susanne Röckel das Missverständnis. Weitere Veröffentlichungen folgen, ihre Stimme wird gehört, sie hat Erfolg. Trotzdem bleibt ihr Wunsch, als Staatenlose in Frankreich eingebürgert zu werden, unerfüllt. Nach der Besetzung Frankreichs durch die Deutschen wird sie mit einem Schreibverbot belegt, im verborgenen arbeitet sie an einem als fünfbändig konzipierten Gesellschaftsroman in Anlehnung an Tolstois »Krieg und Frieden«. In ihren Notizen findet sich »Frieden« als geplante Überschrift des letzten Teils. Sie hat ihn nicht erleben dürfen. Nach mehr als 50 Jahren in einem Koffer auf einem Dachboden wiederentdeckt, wird das zweibändige Fragment 2004 in Frankreich unter dem Titel »Suite Française« zur literarischen Sensation. 2005 unter dem gleichnamigen Titel »In der Übersetzung Eva Moldenhauers auch in Deutschland. 2015 erschien die Verfilmung von Saul Dipp als »Suite Française« Deutsch »Melodie der Liebe«. Wie lebt es sich weiter? Wenn der Furor der Massen vorüber ist, verschwinden Begegnungen ohne Echo spurlos aus unserer Erinnerung?
0: Ja, nun kommen wir nach dieser wunderbaren Lesung, die sehr viel Substanz hat, zur Frage 5. Cordula, was möchtest du noch zu meiner Buchreihe Perlen der Literatur sagen? Wie könnte ich, insbesondere deine Enkelgeneration, denn du bist ja schon 87, ansprechen, wir sind 20 Jahre auseinander, wie sprechen wir eigentlich jüngere Leute mit solchen Texten an? Wir
1: wissen beide, die Jugend an sich gibt es nicht. Höchstens, dass sie heute generell sehr viel mehr Ablenkungen ausgesetzt ist und als Heranwachsende oft wenig Lust hat zu lesen. Spannend muss es sein, das Buch. Nicht zu lang, die Vorlieben sind breit gestreut, wenn sie sich überhaupt auf Bücher beziehen. Aufwachsen mit Büchern, vorgelesen zu bekommen allein, nützt nicht viel. Guter Deutschunterricht, als Autor in die Schulen gehen, das mag helfen. Nach meiner Erfahrung mit drei Enkeln bekommst du die Lust zu lesen in die Wiege gelegt oder eben nicht. Du kannst nur hoffen, dass die Freude am Buch dann später erwacht, selbst wenn sie berufsbezogen ist oder sich sonst auf Sachbücher beschränkt. Es ist mit der Liebe zum Buch wie mit jeder Liebe, du kannst sie nicht erzwingen. Meine italienische Enkelin hat sie erwischt.
0: Cordula, das Buch Ida und Im Rausch des Weins, das sind ja zwei verschiedene Erzählungen mit dem Untertitel Gesprochene Filme, erscheint für 15 Euro Anfang Juni im Input Verlag. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deinen Besuch hier in meinem kleinen Podcast-Studio und bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich. Dein Input Verlag liegt in Hamburg dicht an der Elbe.
1: Daher möchte ich, wenn ich darf zum Abschluss unseres Interviews und mit Blick auf den Krieg in der Ukraine Wolfgang Borchert zu Wort kommen lassen. Blick von Blankenese. Links liegt Hamburg, ich muss viel auslassen. Drüben liegt Finkenwerder. Hinten liegen ein paar Wiesen und nachher liegt da bald auch Dänemark. Oben liegt Himmel und da liegen die Sterne drin. Dieselben Sterne Liegen auch in der Elbe. Vielleicht sind wir gar nicht so weit weg vom Himmel. Wir in Blankenese, wir in Bambeck, in Bristol, Boston und Brooklyn. Wir in Kiew, möchte ich hinzufügen.
0: Ja, danke fürs Kommen, liebe Cordula, das war wunderbar. Wir haben dir sehr, sehr gerne zugehört und sicherlich später mal ein weiteres Mal. Jetzt wollen wir erstmal das Buch abwarten. Nächste Woche wird sich der Podcast fortsetzen, dann folgt die Folge 128, wie Verlage Bücher machen, Teil 66. Mein Name ist Ralf Plenz und wir hatten zu Gast im Studio Cordula Scheel aus Hamburg, Übersetzerin, Autorin und Hamburgerin. Nein, wir haben umgekehrt gehört, erst Hamburgerin. Und vielen Dank nochmal, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, es war mir eine Freude, hier zu sein.